0: こんにちは。今日はママのワークライフバランスの整え方ということなんですが、えっ、ー、と、特に今小さなお子さんがいる人は、えー、子供が大きくなったら、学校に行くようになったら、仕事を始めようとか、えー、好きなことを、得意なことを活かしてビジネスをしようっていうふうに、えー、思っている人いないでしょうかね、子供が大きくなるのを待っている状態そんな人いないでしょうか私は子供たちが小さい頃、まあ生まれる前からもうオンラインでビジネスはしていたんですけど、それでもやっぱりもうちょっとこう大きくなったら、幼稚園に行くようになったら、小学校に行くようになったら、もっと本格的にやろうとか、もっとこれもやろうっていうふうに待っていることっていうのは多々ありました。それ以外にも、えー、我が家の場合は、えー、夫があんまり家事、育児、特に家事に、えー、協力的じゃないんですよね。で、まあよくね、フランス人だから、えー、まあ日本人の男性に比べて、こう家事も育児もすごく協力的なんじゃないっていうふうにね、言われることあるんですけど、うん、どうだろうっていう感じなんですけど、まあ特に次女が生まれる前、妊娠中に、えー、旦那は、起業をしたんですけど、なので、妊娠中、そして出産後も、やっぱり起業したばっかりっていうことでものすごく忙しくって、まあ、お隣にはね、手伝ってくれてはいたとは思うんですけど、やっぱりこう、手伝うっていう意気から出ることはなくて、まあ、基本的には私がこれをやって、あれをやってっていうふうに頼んだらやってくれるっていうような感じだったんですけど、なのでね、あの、まあ、やっぱりね、私も上の子が2歳半で下の子が生まれたので、やっぱりなかなか育児、二人の育児をしながら家事もやるっていうのが大変で、まあ夫に対してイライラしていたこともあって、変わってくれないかなって、こう、ね、もっと家事、育児に対する意識が、こう、もっと変わってくれないかなっていうふうに、もっと協力的になってくれないかなっていうふうに、えー、思っていたこともありました。まあ実際にね、夫に対してもそういうふうに言っていたこともあるんですけど、で、まあ私はフランスに住んでいるので、あんまり感じたことはないんですけど、あの、やっぱり保育というか保育園だったり、えー、学校が終わった後の学童だったりっていう、そういうシステムはすごくやっぱり整っているので、私自身が感じることはあんまり長いんですけど、ただやっぱり特に日本に住んでいると、保育園が足りないとかね、えー、学童、が、あんまり充実してないとかっていうこともあると思います。なので、そういう、こう、学校なり行政のシステム、子育て世代に対しての、えー、なんていうのかな、システムだったり、サポートだったりっていうのが、こう、もっと良くなったらなっていうふうに、あとは、えー、周りの、えー、自分の両親だったり、えー、旦那さんの両親だったり、家族だったり、周りのお友達だったりっていうふうに、えー、周りの目が、気になるというかね、特にね、日本は子供が小さいうちは家にいた方がみたいな言い方をする人もね、あの、年配に、年配の方は特に多いんじゃないかなというふうに思います。私の場合も、母もこう面と向かって行ったりはしなかったんですけど、でもやっぱりこう、うん、なんとなくこう、そういう考えを持っているっていうのがあったので、反対はしないけど、本当は家にいた方がいいよね、みたいな考えを持っている母なんですけど、なので、こう、社会の目がこう気になるというかね、いろいろこうチクチク言われたりっていうこともあって、そういう社会の目も変わったらなっていうふうに思っていることもあるかなというふうに思います。でこういう,こう子供が大きくなったらとか、えー、旦那さんに対してだったり、それとか、えー、社会、行政だったり、えー、周りの目だったりっていう、そういうことがこう変わったらっていうふうに、思っていることって、まあ、多々あるかなと思うんですけど、結局そういうのって、つまり、えー、何が必要だから、そういうふうに思っているのかっていうと、時間がないから、時間が足りないから、っていうことだと思うんですよね。なのでこう、子供が大きくなって、もっと手が離れたら、学校に行くようになって、自分の時間が増えたら、旦那さんが手伝ってくれて、もっとね、こう協力的になってくれて、自分の時間を持てるようになったら、っていうふうにで、まあ、社会についてもそうなんですけど、変わったら、環境、周りの人が変わったら、自分がもっと時間を取れるだろうっていうことで、そういうふうにこう待っていたり、えー、変わってほしいっていうふうに思っていたりっていうことあると思うんですけど、えー、今私の子供たちは、えー、上の子が小学校の4年生で、下が2年生なんですけど、まあ確かにこうもう自分でねできることも増えたので私が子供小さい時のようにいろいろこう手助けをしてあげないといけないということもかなり少なくなってきたので実際にこう私が時間をかけて手をかけるということは減ってはきたんですけどなのでこう学校に行っている間っていうのはもうまるまる私の時間っていうふうになったのでやっぱり自分の時間は、えー確実に増えましたで。特にフランスは、あの、一日の高速時間というか学校に行く時間が、えー、割と長いので、多分日本だったり、他の、えー、海外の他の国に比べても割と子供が学校に行っている時間っていうのは長いんじゃないかなというふうに思います。その代わりにね、あの、バカンス、長期休みが多いので、まあ、1年トータルで行ったらあんまり変わらないのかもしれないんですけど、まあ、とりあえず学校に行っている間は自分の時間っていうのは、えー、私の今の場合で言うと、えー、9時ぐらいから4時半ぐらいまで、えー、時間があるので、かなり自分の時間は取れるようになりました。でも、まあ、あのー、実際に私が手をかけないといけないということは、減っても、例えばこう、お友達のことだったりとか、学校の勉強のことだったりということで、まあ、いろいろこう考えたりしないといけないこと、頭を悩ま、悩ますことっていうのも、えー、やっぱり出てきました。であとは、まあ、これはフランス特有かなとは思うんですけど、結構ね、あの、ストがあるんですよね。で、あの、先生たちのストっていうのもあるんですけど、えー、多分これは住んでいる地域だったり学校だったりで、フランスと言っても違うとは思うんですけど、我が家の子供たちが行っている学校は割と、えー、先生たちのストっていうのもあるんですけど、それ以上に、えー、市の職員、えー、給食の、えー、給食を作る人だったり、えっと、子供たちはあの学校に給食、カフェテリアみたいなものがあって、そこに行って食べるんですけど、そこでお世話をしてくれる大人がいるんですね。それは、あの、先生たちではなくて、市の職員なんですけど、そういうふうにその、えー、カフェテリアで働いている人だったり、あとは、えー、学童の時間に子供たちの面倒を見てくれる人たちだったりっていうふうに、えー、市の職員がストーすることが結構多くて、なので、こう、いきなりね、週の初めぐらい、月曜、火曜日ぐらいに、ひょっとしたら今週の木曜とか金曜にストがあるかもしれませんっていうふうに、いきなりお知らせが来るんですね。で、前日にはっきり決めますっていう感じで、えっと、前日にどうなるかお知らせしますっていうふうに来るんですけど、なので結構、予定を入れていても、直前にほんの数日前になってストがあるかもしれませんって言って、実際にストになることもあるので、あまりこう、予定を立てにくいというか、立てていても、ちょっとね、ドキドキしながら予定を立てないといけないっていう感じで、えー、そういうこともあるんですけど、うん、なのでこう、自分の時間は確かに増えるんですけど、予想外のことっていうのが、で、あとはね、冬になると結構やっぱり子どもたちが風邪をもらってきて急に熱を出したりっていうこともあるので、やっぱりこう予想外っていうのは結構、大きくなってきてもあるかなとは思いますで。あとはこう、夫に対してもそうなんですけど、まあ、ちょくちょくね、あの、夫に対しても、やっぱり、家事や育児に対してもうちょっと手伝ってほしいとかっていう感じで、いろいろ言ってはいるんですけど、でもまあ、そんなに簡単に変わらないんですよね。もう年、結婚して10年以上経つんですけど、で、上の子が生まれて、えー、上野子はもう9歳なので、10年近く、えー、子育てをしている状態なんですけど、まあ、なかなか変わらないんですよね。で、まあ、確かに考えてみたら、私も例えば夫に、まあ、フランス人ですけど、例えば仮に、まあ、あの、いわゆる生、ま、山となでしこのようになってほしいって言われても、はっていう感じでね、変わろうなんて、これっぽっちも思わないんですけど、なのでこう、変わってほしいって言われても、なかなかこう、自分が納得しないとね、変わらないと思うんですよね。で、夫はそういう意味で、まあ、確かに、あの、仕事もね、自分で起業して会社を持っているので、やっぱり、大変な部分っていうのはあるので、うん、まあ、多分夫の中でこれ以上は無理っていうのが、で、えっ、ー、と、まあ、ある程度は私がやるべきことっていうふうに思っているところもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん。なので、こう、まあ、結論から言うと、夫が変わるのを、えー、諦めたというか、うん。まあ、変わらなくても仕方ないよねっていうふうに、えー、思うようになりました。まあ、もちろんね、ちょっとずつ変わってきてはいるんですけど、やっぱりママが、子供が生まれて劇的にこう考え方とか生活のね、仕方とかが劇的に変わるのに比べて、男性ってなかなかこう、変わりにくいのかなっていうふうにも思うし、うん。なので、そこをこう、いろいろ言って説得して変えるっていうのは私自身も、気持ち的にも時間的にもすごく大変だし、言われる夫もね、多分嫌だと思うので、こう、そこでなんかギスギスしてしまうっていうのも嫌だし、まあしたことも何回もあるんですけど、まあもうある程度何回かこういろいろね喧嘩とかもしてきて、まあもう諦めたというか、まあ、結論から言うと諦めたっていうところがあるんですけど、なのでこう、えー、周り夫とか、えー、が変わる、周りの環境が変わることを、えー、期待するというよりも、もう今ある環境、今ある状況の中で自分がどうにかしようっていうふうに考えるようになりました。なので、子どもたちの年齢だったり学校、それからまあ夫も含めて家族の都合に合わせて自分のビジネスをいろいろと調整をしてきました。なので、基本的にはその子どもたちが学校に行っている間しか仕事はしない。で、その間にやっぱりある程度家事とかもあるので、子供たちがこう行っている間、フルで仕事をするっていうこともなかなか難しいんですけど、まあそういうふうに、え、週末だったり、まあ関す、長期休み中は、え、基本的には仕事はあまりしないっていうふうに、え、家族とか、家族や学校に合わせて自分のビジネスの方を、え、調整してきました。で、まあ、結果ね、その結果どういうふうになったかっていうと、あの、自分自身の、私自身の睡眠時間とか、あとは、えー、セルフケアの時間。まあ、あとは趣味の時間だったり、運動だったり、えー、お友達に会う時間だったりっていう、自分の時間を潰して仕事時間に、えー、当てることが多くなりました。で、まあ、子供たちが小さい時は、そもそもが、えー、学校に行ってない時は、えー、そもそも時間がないっていう状態なので、少しでも自分の時間ができたら、もう仕事に当てるっていうふうにしてきたので、で、なおかつ、子供たちが起きる前に早く起きてやるとか、子供たちが寝た後に遅くまでやるっていうふうに、睡眠時間を削る。で、もうセルフケアなんてしてる暇ないよっていう感じでね、結構おろそかにしてきたところもあるんですけど、そういうふうにして自分を犠牲にして仕事と家族、家庭のバランスをとっていた、そういう状況になりましたで。ただこう、今日のタイトルはワークライフバランスっていうふうに入れてるんですけど、正確に言うとワークライフバランスのライフっていうのはパーソナルライフのことなんですけど、パーソナルライフっていうのは家族だったり友達だったりっていう、とか、あとは、うん、そういう家族や友達との時間っていうのと、あともう一つ自分の時間っていうのも含まれてるんですね。単純に、えー、パーソナルライフ、プライベートライフっていうのは家族の時間、家族や友達との人と交わる時間っていうことだけじゃなくて、自分の時間も含まれている。でも、その自分の時間っていうのはすっぽり抜けていて、バランスって実は取れてなかったんですよね。ワークライフってこうプライベート取れてるっていう風に思ってたんだけどでもよくよく考えてみると自分の時間は無視をしていたすっぽり抜けていたので本当はワークライフバランスって二つのバランスを取るんじゃなくて仕事と家族や友達との時間そして自分の時間って三つをバランスを取ることなんですけどでもその自分の時間すっぽり抜けていて仕事と家族の時間、家族や友達との時間っていう、その2点集中になっていたんですよね。なので、時間的にも、そして精神的にも、やっぱり、こう、きつかった。なんか、ひどい時は、あまりきついっていうのも感じていなかった気もするんですけど、まあ、こんなもんっていう感じで、とにかく、こう、うん、家族のこと、そして仕事に、こう、打ち込むことで、えー、まあ、なんとなく、なん、なんていうのかな。あまり、こう、自分のセルフケアの時間が取れてない、自分の時間が取れていないっていうことに気づいていなかったというか、あんまり、こう、打撃が本当はあったっていうのに気づいていなかった時もあったかなっていうふうに思います。で、うん、そういうふうに時間的にも精神的にもきつかった。で、なんでじゃあ、きついのかっていうのは、まあ、えー、自分の時間を取ってないからっていうことなんですけど、じゃあなんで自分の時間を取ってないかっていうと、固定観念を持っていたっていうことに気がついてたんですね。気がついたんですね。で、どういうことかっていうと、働く時間、自分の時間ができたら、それを仕事に当てる。で、なので、こう、働く時間、こう、仕事をするイコール、一日、家族の時間、寝る時間、それ以外は仕事にするみたいな感じで、働く時間は、働くんだったら、1日に7時間、8時間も働かないといけない、みたいな意識がやっぱり少しあって、なので、こう、どれだけ時間を確保して、どれだけフルタイムで働いている人に近づくかっていうことを、すごくこう考えていた。ある時間の中で、自分が持てるだけの時間。自分が自分に与えられた時間の中で仕事をするっていうことではなくて、それプラスどうにかして時間を確保して、少しでもフルタイムで働いている人に近づくっていうことを考えていたなっていうふうに今振り返ってみるとね、思うんですけど。で、なおかつその時間の中でがむしゃらにとにかく頑張る。ガツガツ。仕事に対してガツガツしている感じかな。そういう感じ。もうとにかく根性論というか、うん、がむしゃらにガツガツやる。そうしなきゃいけないっていうふうに思っていたなっていうのがあります。で、よくよく考えてみると、それってこう、男性社会、男性ビジネスってもともとは男性が作り上げた世界だ,だと思うんですけど、そこにこう女性は、女性がどんどん入ってきてるけど、でもやっぱり元々が男性的な社会、世界で、そこに合わせようとしていた。それが普通、それがスタンダード。男性が働いているように働くのが仕事をするっていう意味っていうふうに思っていたので、その男性的なやり方、長時間働いて、とにかく頑張る、ガツガツやるっていうのが、それが仕事。っていうふうに思っていた。そういうふうになるように努力をしていたなというふうに思います。で、うん、で、ガツガツできるような時間をどれだけ作れるかっていうことにこう力を注いでいたというか、そういうところに意識が向いていた。でも、男性に合わせなくていいじゃんっていうふうに思うようになったんですね。そういう固定観念を持ってるなって気づいたときに、別に、男性に合わせて仕事をする必要はない。で、まあ、あの、会社とかに雇われているとなかなか難しいと思うんですけど、私は自分でビジネスをしているから、自分がやりたいように、自分が、自分に合った、自分の生活に合ったビジネスを構築すればいいっていうふうに思うようになりました。で、どう考えても、やっぱり、女性が男性と同じように働くって難しいんですよね。なのに、えー、頑張って男性に並べるように、男性と同じように働こうっていうふうに、えー、世の中がね、なっていると思うんですけど、その世界に、まあ、ある意味いないので、雇われているわけではないので、だっただ、ここでちょっと、えー、一つ、注意というかね、えー、思っていることは、ここでじゃあ、ママ用、女性用の、女性のためのビジネス、女性的なビジネスの、えー、やり方とか、ママっていうところ、ママ用のビジネスモデルっていうものを作るのではなくて、個人、ママでも、それこそ子供が何人いるのかとか、子供の年齢だったりとか、そういうことによっても一人一人違いますよね。一人一人時間も違うし、で、そのままそれぞれの性格もあるし、そもそもどういうビジネスをしているかっていうのにもある、そういうこともある。で、子供だけじゃなくて、旦那さんだったり、周りのその、その他の家族だったり、住んでいる国だったり地域だったりっていうとこ,ところで同じママでもそれぞれ環境とか、えー、全部が違いますよね。性格も違う、ビジネスも違う。与えられている、こう手に入れられる、こう自分が使える時間っていうのも一人一人違う。なので、じゃあママだからママっていうふうに一つビジネスモデルを作るのではなくて、個人、それぞれに合わせたビジネスを構築していく。それがすごくこう大事なんじゃないかなっていうふうに思います。なので、私はママだけど、お友達のママとは違う。子供の人数も違う。年齢も違う。住んでいる国も地域も違う。そしてやっているビジネスも違うので、いくらお友達で仲が良くても、同じようにビジネスをする必要はなくて、それぞれ自分に合った。やり方、自分に合ったビジネスのやり方っていうのを構築していけばいいんじゃないかなっていうふうに思うようになりました。で、そういうことを、そういうふうにすることによって、それぞれのママ、それぞれの、ママ、それぞれのワークライフバランスっていうのが整うんじゃないかなっていうふうに思います。なので、こう、スタンダードとして、まずビジネスっていうのがやっぱり男性的なやり方が、ほとんどだと思うので、そこに合わせるんではなくて、自分をそこに当てはめるんじゃなくて、自分のスタイルを構築する。そうすることで、ワークライフバランスっていうのは整うんじゃないかなっていうふうに思います。なので、もしね、その、時間がないとか、えーうんこういうふうにビジネスはしなきゃいけないんじゃないかとか、そういうところでね、こうまあ、悩んでいるというか、躊躇しているというか、そういうふうに思っている人がいたら、自分のスタイルを、えー、ぜひ見つけてほしいなっていうふうに思います。自分のビジネスの内容によっても、そしてこう子供の、えー、人数だったり年齢だったり、あとは自分がどういうふうなビジネスをしたいか、今、今現在もそうだけど、例えば5年後、10年後にどういうふうにビジネスをやっていたいのか、どれぐらいの収入が欲しいのか、そういうのも一人一人違いますよね。性格も違うし、うん。なので、自分に合ったビジネス、そして、そのビジネスをするために、どういうふうに生活をしていくのか。ビジネスだけをやっても構築しても、自分の家族だったり、自分だったりに、そのライフスタイルに合わなければ結局ビジネスを続けていくことが難しかったりもするのでその時のライフスタイル家族の状況とかライフスタイルに合わせてビジネスも一緒に構築していくっていう風にしたらいいんじゃないかなっていう風に思いますなのでねもし、えー、何かしらの理由でこう躊躇している人とかストップしちゃっている人せっかく始めたビジネスが止まっちゃっているっていう人もいるかもしれないんですけど、えー、男性的なやり方に合わせる。それができないから自分はできないっていうふうにこう思うんではなくて、自分のやり方を見つける。そういうふうにしてほしいなっていうふうに思います。はい。ということで、えー私もね、えー、今まで自分自身、私自身もそうなんですけど、えー、これまで個別コーチングで一人一人、その人その人に合ったビジネススタイルの構築のサポートをしてきました。で、今言ったのでちょっと繰り返しになるんですけど、ビジネスだけ整えても自分のプライベートと両立ができなければ、どちらも崩れてしまう、バランスが取れない。きつい思いをしてしまうっていうところがあるので、えー、まずは家族と自分に合った、えー、ライフスタイル、そこに、えー、どういうふうにビジネスをしていくかっていうのを組み合わせるということで、えー、まずは、えー、時間術、どういうふうに時間を、えー、使っていくのか、どういうふうにビジネスの時間を確保して、どういうふう,う,う,ふうに家族との時間を確保するのか、っていう時間と、それからタスクの管理。そういうところも、コーチングの内容の一つとしてやっています。で、あとは、ビジネスの内容に合わせてターゲットや、あとはプログラム、商品などの土台を作る。そして、発信から集客、販売。集客と販売。そして、実際に、まあ、物販の場合だったら商品の販売。発想だったり、あとは、コーチングとか、講座、セッションなどをやってる人の場合は、実際にそれを開催するっていうところの動線作りっていうのを、個別のコーチングでやっています。ビジネスとね、プライベートをトータルで、両方一緒に構築していくことで、途切れない、発信が途切れたり、ビジネス自体をこう、止めてしまったりっていうことがない、自信を持ってビジネスをするママっていうのが、えー、増えていくお手伝いを、えー、しています。で、そういうママがね、増えていくと、えー、どんどん周りも変わっていくんじゃないかなっていうふうにも思っています。周りが変わるっていうのを、うん、周りが変わる環境が整うのを待つんじゃなくて、自分が変わる。で、そういうママが増えたら、どんどん周りも変わっていくんじゃないかなっていうふうに、えー期待を込めて思っています。ということでね、もし、えー、個別のコーチング、一緒に、えー、ビジネスも、プライベートも一緒に整えていきたいっていう、えー、そ、そのプログラムに興味がある方がいれば、えー、メールだったり、もしくは、え、インスタグラムの DM で、ぜひぜひお問い合わせください。それから、えー、トータルで、ビジネスとプライベートトータルでっていうことの前に、えー、まずは、えー、ターゲット一番ど、えっ、ー、と、ビジネスをやっていく上でね、えー、とても大事な部分になると思うんですけど、ターゲットを、えー、設定するの、えー、するためのワークショップも今、えー、個別でやっています。グループだとね、どうしても一人一人に、えー、かける時間、一人一人とお話をする時間っていうのが限られてしまうので、今、個別でワークショップをしています。えー、この小ノートに、え、リンクを貼っていますので、もし興味がある方がいれば、ぜひそちらから覗いてみてください。はい。ということで今日はママのワークライフバランスの整え方ということでお話をしました。また次回をお楽しみに。